0: 在博尔赫斯的短篇小说里面呢，我们会突然之间遇到很残酷的事情，杀人、死亡这样的状况，很多时候在所难免。但是我们不知道他们什么时候会跳出来。叙述者的口吻，在相当多的时候都是平缓的。他有一个明快的节奏，但是叙述者是以一个平缓的方式在讲。他的叙述会充满了周转，然后呢，危险的事情就炸裂了。博尔赫斯短篇小说里面的那种残酷的东西，总是会在一个很现实的状况里面。发作，但是诱使它发生的那个因子，或者讲牵着它、拽着它朝那个死局去的那股劲道，在相当多的时候又不是那么样的具体而现实的，可以说他们是偏向于神秘的。从一个角度来看，博尔赫斯的短篇小说，会觉得他们是高深莫测的。但是呢，转换一个视角，你又会觉得他们是很有娱乐性的，里面有着很妙的清洁，有着这种很跌宕的这个跌宕起伏的这种效应，会刺激起你心里面的一些原始的这种感应。是好看的，是有趣的，当然也是有意味的。有的时候仅仅是一个简单而言，很简单、很简单的故事，但是会被博尔赫斯处理成别种的调子。那我这回要来讲的呢，是博尔赫斯在七十岁的时候所出的短篇小说集。布洛迪报告里面的一篇，中文译名呢叫做《第三者》。我刚才呢查了一下他的西班牙文的原文，用翻译软件翻译一下呢，发现它的原文的这个标题呢，更恰当的说法是“入侵者”“侵入者”。那我想，这个“侵入者”这个说法呢，会更合乎一些这个故事的。里面的一个意意味吧，因为简单而言啊，我用一个比较呃文一点的说法来讲，这个故事讲的什么呢？是说，呃，有一对的兄弟，他们的情感啊相当的强健呢、啊。兄弟之爱的这个纽带啊也是很顽固，就造成了一种啊完全不可拆分的感觉。那么这种感觉也就。导致出了一个效果，那就是当有人进入到兄弟二人的世界中的时候呢，这个人就会变成一个他们的敌人了，哪怕这个人实质上也是他们的爱人。为了维持那个近乎于铁板一块的兄弟之爱，为了加强他，那么那个入侵者、那个外来人就得去死，或者说只能去死。那我再用一个非常粗暴的方式去讲的话呢，那可以说这个故事在说什么呢？就是一对兄弟共同喜欢一个女人，然后把这个女人杀掉，这样兄弟的感情才会依然是原来那个样子。等一下，我想把啊这篇小说的。全文来读读，那在读的过程之中呢，某些地方要暂停下来，那么稍微加入一下我的说明，从而呢使得你在听的时候呢，或许能够更加确切一些的听到一些内容。那我在这里先要来说，呃，这故事如我在一开头介绍的时候所说的，既有一些现实的内容，同时在这个现实之上。而在他之外呢，是有着神秘感的东西的。这一点呢，实质上在这个故事的最起头的部分，在他的引言部分就出现了。怎么说呢？这故事的标题之下呢，有一个有点怪怪的引言。如果你看中文版的翻译呢，你或许还。不见得能够完全的感受到它的奇怪。那么我刚刚呢是找了一个英文版的一个书影啊，就是网上的一个 PDF 文件，把它打开之后看了一下呢，看到呢，在这个标题下面呢，他用了一个省略号，后面呢是写了一个圣经里面的一个位置，省略号后面写的是圣经里面的一个位置啊，写的是《列王记下》，《列王记》呢，《列王记下》应该是。圣经旧约里面的一卷书了，然后是说呢，这里面的第一章第二十六节，但是具体的经文给他省略掉了，不知道具体的经文是什么。那如果你愿意去查经，你就可以去看这个具体经文写的是什么了。那他为什么要把它省略掉呢？是不是这个经文本身，或许突兀出来看的话，单挑出来看的话，会有一点的呃、哦、别种的感觉，是这个样子的。中文版的翻译很快就给了一个注释，放在下面。那看看这个《列王纪下》第一章第二十六节写的是什么呀？是这样写的、啊：“我兄约拿丹呐、啊，我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情。一个男人呢，对另外一个男人的爱。”过于妇女的爱情非常奇妙。这个第三者或者叫入侵者，他会讲这个非常奇妙的事情，这个非常奇妙的东西，导致了非常残酷的杀害。我会愿意来把这个故事呢完整的来读一下。那么，我们就慢慢的进入到这个故事的主体里面。那么，如同博尔赫斯的很多的短篇小说一样呢，在故事的起头，他会安排一个蝎子，会告诉我们这个故事是如何经过一些人的叙述到达这个作者的知觉范围里面的。然后，这个作者再说我接下来再用我的叙述把这个故事讲出来。那么，这种的写法呢，呃，起码来说，它会造成一个效果，那就是什么呢？会形成一种啊，在虚实之中啊。游荡的一个特别的一个空间，会使得这整个的故事呢显得既有虚的一面，又有一种实的感觉。那我就从呃他的第一句话开始来为各位来读啊，也是给我自己来念一念这个故事。那当中有一些地方呢，我会暂停下来，我们还是慢慢的进入这故事好了。嗯有人说，这故事是纳尔逊兄弟的老二，爱德华多，替老大克里斯蒂安守灵时说的。克里斯蒂安于一八九几年在莫隆县寿终正寝，回湖秦里。这种说法不太可能。这里我暂停一下，这句话是什么意思呢？就是说，这位克里斯蒂安呢，他不太可能是寿终正寝啊，他会死于一种爆裂的事情。他有恶棍的一面，等一下我们往下看就知道。但可以肯定的是，在那落寞的漫漫长夜，守灵的人们一面喝马黛茶，一面闲聊。有谁听到这件事，告诉了圣地亚哥？达波维，达波维又告诉了我。几年后，在故事发生的地点托尔德拉，又有人对我谈起。这次更为详细，除了一些难免的细小差别和走样外，大体上同圣地亚哥说的一致。我现在就把它写下来，因为如果。我没有搞错的话，我认为这个故事是旧时城郊平民性格的一个悲剧性的缩影。我尽量做到有“一”说“一”，有“二”说“二”，但我也预先看到自己不免会做一些文学加工，某些小地方会加以强调或增添。托尔德拉的人称他们为尼尔森兄弟。教区神父告诉我，他的前任有次不无诧异的说起，曾经在他们家里见到一部破旧的圣经，黑色的封皮，花体字印刷，最后几张白页上有手写的家庭成员的姓名和生卒年月日，但已模糊不清。那是他们家绝无仅有的一本书，也是他们家多灾多难的编年史。到头来。终将淹没无闻。此处暂停一下，你要感受到这里面的一个奇妙的这个气氛。圣经成为了一个多灾多难的编年史，有关于死亡的信息写在这样的经书上，一代一代的传下去啊。往小读，他们住的是一座没有粉刷的。砖房如今已不在了。从门厅那儿可以望见两个院子，一个是红色细砖铺地，另一个则是泥地。很少有人去他们家。尼尔森兄弟落落寡合，不同别人交往。家徒四壁的房间里只有两张帆布床。他们的贵重物品是马匹、鞍辔、短刃匕首。星期六穿的漂亮衣服和惹是生非的烧酒。据我所知，他们身材高大，一头红发。这两个土生土长的白种人可能有丹麦或爱尔兰血统，只是从没有听人说起。街坊们像怕红党似的怕他们，说他们有人命案子也并非无中生有。有一次。兄弟两人和警察干了一架，据说老二和胡安·伊贝拉也打过架，并且没有吃亏。对于知道伊贝拉厉害的人，这很难说明问题。他们赶过牲口，套过大车，倒过马，一度还靠赌博为生。他们的吝啬出了名，唯有喝酒和赌钱的时候才慷慨一些。没听说他们有什么亲戚。也不清楚他们是从哪里来的。他们还有一辆大车和两头拉车的牛。他们是亲兄弟，和逃亡到地中海海岸的亡命之徒之间的结盟关系不同。这一点，加上我们不知道的其他原因，有助于我们了解他们之间铁板一块的关系。你得罪其中一个。就会招来两个仇敌。尼尔森固然无赖，但长期以来他们的厌世只限于偷鸡摸狗或逛逛妓院，因此，当克里斯蒂安把胡丽安娜·布尔戈斯带回家同居时，引起了不少议论。这一来，他固然拽了一个女佣人。但同样确切的是，他送给他许多俗不可耐的、不值钱的插袋，还带他到娱乐聚会上招摇。那年头，在大杂院里举行的寒酸的聚会上，跳舞时的灯光很亮，不准身体剧烈扭动，贴得太紧。胡丽安娜皮肤黝黑，眼睛细长，有谁瞅她一眼，她就嫣然一笑。在贫民区。妇女们由于劳累和不适，修饰容易渐老。胡丽安娜算是好看的。爱德华托起初陪着他们，后来去了阿雷西费斯一次干什么买卖？回家时带了一个姑娘，是路上找来的。没过几天，又把他轰了出去。他变得更加阴沉，一个人在杂货铺里喝的酩酊大醉，谁都不搭理。他爱上了克里斯蒂安的女人。街坊们或许比他本人知道的更早，幸灾乐祸的看到两个兄弟争风吃醋的潜在危机。一天，爱德华多很晚才从街上回家，看到克里斯蒂安的马。拴在木桩上，老大穿着他那件最体面的衣服在院子里等他。女人捧着马黛茶罐进进出出。克里斯蒂安对爱德华多说：“我要到法利亚斯那儿去玩，胡丽安娜就留给你了。如果你喜欢她，你就派她用场吧。”他的口气像是命令，但很诚恳。爱德华多愣愣地瞅了他一会儿，不知道怎么办。克里斯蒂安站起身，向爱德华多告了别，跨上马，不慌不忙的小跑着离去。他没有和狐狸安娜打招呼，只把她当做一件物品。从那晚开始，哥俩就分享那个女人，那种肮脏的苟合同本地。正派规矩格格不入，谁都不想了解细节。开头几个星期相安无事，但长此下去毕竟不是办法。兄弟之间根本不提乌里安娜，连叫她时都不称呼名字。但两人垂心找茬儿，老是闹些矛盾。表面上仿佛是争论卖皮革，实际谈的是另一回事。争吵时，克里斯蒂安嗓门总是很高。爱德华多则一声不吭。他们互相隐瞒，只是不自知而已。在冷漠的郊区，女人除了满足男人的性欲，供他占有之外，根本不在他眼里不值得一提。但是他们两个都爱上了那个女人，从某种意义上来说，这一点使他们感到丢人。一天下午，爱德华多在洛马斯广场碰到胡安·伊贝拉。伊贝拉祝贺他弄到了一个漂亮娘儿们。我想，就是那次爱德华多狠狠的揍了他，以后谁都不敢在爱德华多面前取笑克里斯蒂安。胡丽安娜百依百顺的伺候兄弟两人，但无法掩饰他对老二更有好感。然而没有拒绝介入，可是也没有让他动感情。一天，哥俩吩咐胡里安娜搬两把椅子放在红川地的院子里，然后躲开，因为他们有事商谈。胡里安娜估计这次谈话时间不会短，便去午睡，可是没多久就给唤醒。他们叫他把他所有的衣物塞在一个包里。别忘了他母亲留下的一串玻璃念珠和一个小十字架。他们不做任何解释，只叫他坐上大车。三个人默不作声的上了路。前些时下过雨，道路泥泞累人。他们到达莫龙时已是清晨五点。乌里安娜被卖给那里的一家妓院。交易事先已经谈妥，克里斯蒂安收了钱，两人分了。在那以前，尼尔森兄弟一直陷在那场荒唐爱情的乱麻，也是一种常规，陷在这种乱麻和常规之中。回到图尔德拉以后，他们。希望恢复他们先前的那种男子汉的生活。他们回到了赌博斗鸡场和偶尔的斗殴之中。有时候，他们也许自以为摆脱了烦恼，但是两人常常找一些站不住脚的或者过分充分的理由分别外出。快过年时，老二说要去首都办些事，克里斯蒂安便直接奔赴莫龙。在上文已经提到过的那座房屋面前的木桩那儿，他认出了爱德华多的花马。他进了屋，发现另一个也在里面排队等候。克里斯蒂汉对他说：“长此下去，我们的马会累垮的，不如把它留在身边。”他们找老鸨商量，从腰包里掏出一些钱币，把胡丽安娜弄了出来。胡丽安娜和克里斯蒂安同乘一匹马，爱德华多不愿多看，用马刺猛踢他的花马。他们又回到以前的状况，那个丢人的解决办法行之无效。哥俩都经不住诱惑，干了欺骗的勾当。该隐的幽灵在游荡，但是尼尔森兄弟之间的感情深厚无比，有谁说得清他们共同经历过的艰难危险？他们宁愿把激怒发泄在别人头上，发泄在一个陌生人在狗在替他们带来不安的胡里安娜身上。此处暂停一下，刚刚所说到的该隐是圣经里边《创世纪》里面的人物、啊。如果从圣经的这个世界观来看的话呢，这个该隐是人类里面第一个杀人者，并且他杀的是自己的兄弟。让这个故事继续往下走。三月份快完了，日热仍没有消退，在南半球那时候是热天，一个星期日。星期日，人们睡得早。爱德华多从杂货铺回家，看见克里斯蒂安在套牛车。克里斯蒂安对他说：“来吧，该去帕尔多卖几张皮子。我已经撞了车，我们趁晚上凉快上路吧。”帕尔多集市在南面，他们走的却是车队路。不久又拐上一条岔道，随着夜色加深。田野显得更广阔。他们来到一片针毛地边，克里斯蒂安扔掉烟蒂，不紧不慢地说：“干活吧，兄弟。过一会儿长脚鹰会来帮我们忙的。我今天把他杀了。”让他和他的衣物都待在这里吧，他再也不会给我们添麻烦了。兄弟二人几乎痛哭失声，紧紧拥抱。如今，又有一条纽带把他们捆绑在一起。惨遭杀害的女人，和把她从记忆中抹去的义务。好了，那这就是博尔赫斯的短篇小说《第三者》，或者讲叫做《入侵者》。悲剧性覆盖在神秘和残酷的气氛之中，此中流动着男子气概的爱，平民的故事，恶棍的故事，或许是恶棍的故事，但也是爱的故事。残忍在迫近，不知道什么时候爆发，杀戮在所难免。他发生了，冷峻的示意感，明晰的节奏。一番周折之后，一个场景在现实之中发作。那个女人死掉了，入侵者死了，兄弟感情好像得以了强化，实质上，它确实被枪掉了，因为。在这种纽带之中，加入了更加强健的成分，更加无法被除去的成分，因为他们已经共同行凶，并且他们还要共同的把这里面的爱恨从记忆之中抹消。不要忘记，这整个故事在一开头的时候引了一段消失了的经文。一个男人对他的兄弟所发的爱是如此奇妙，超过了富人。怎么样？这故事以后呢，在本人的广播之中还会讲博尔赫斯的这样的故事。就像我在先头已经讲过的，它是奇妙的。它是里面有这种莫测的成分的，但是呢，它也是有娱乐感的。那关注本节目的更新，关注我的新录音和我所写的一些文章呢，可以通过订阅微信公众号来实现。那我的微信公众号的名称与我本人的名字是一样的，叫做“木来”，羡慕的“木。来去的来，我还有一个网站，网址是木来的拼音点 x y z。如果觉得这个广播有点意思，那欢迎你呢给我赞赏。这样的话呢，我会有更多的这种力量来做我的这样的这个。说故事的广播，好，那我们以后下一次再会。